0: Cher Matino, bonjour C'est toujours un plaisir hein, de vous retrouver tous les mercredis aux côtés de nos camarades radioparleurs et de David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise, hein, qui me retrouveront sur ce nouveau plateau. Merci de nous donner la force de nous lever tôt et de poursuivre ce programme hein, qui vient apporter de la nuance et de la complexité dans le débat public pris en otage par les idéologues d'extrême droite. Merci pour vos dons qui permettent de financer un média indépendant, intelligent et véritablement inclusif. Vous aimeriez contribuer financièrement, mais vous ne pouvez pas Eh bien, il est possible de nous soutenir à travers vos likes qui permettent de bousculer l'algorithme et mettre en avant les contenus du média. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'influence que nous avons individuellement et collectivement pour faire barrage aux idées nauséabondes que déversent les médias mainstream dans nos esprits. Vous retrouverez le lien vers la cagnotte en description de la vidéo. Nous sommes le 2 février 2022, il est 7h35. Vous regardez ou écoutez la... 84. Pardon Ce n'est pas sans bêtisier. 84e contre Matinal du média. Ça, c'est un lancement, ça. <muches> Au programme, la titrologie, bien sûr, à laquelle succédera la, cri- la chronique de Violette, un hein, journaliste à Radio Parleur, qui a choisi de revenir sur la dissolution du média Nantes révolté. Et tout de suite après, on hein, recevra David Guiraud hein, qui se demande si la hausse du prix de l'essence et des péages eh bien, ne laisse pas présager un retour des Gilets jaunes. Mardi 18 janvier dernier, hein, les sénateurs ont voté un amendement à la proposition de la loi sur le sport, interdisant le port du foulard lors des compétitions sportives. Ils avaient déjà adopté hein, une telle proposition lors du projet de loi très controversé sur le séparatisme, mais l'Assemblée nationale avait supprimé l'amendement. Et si on a décidé d'en parler aujourd'hui, hein, c'est parce que le 31 janvier dernier, le texte a été de nouveau débattu par un petit groupe de sénateurs et députés. Et grâce à une incroyable mobilisation, le vote a été renvoyé devant une commission de l'Assemblée nationale, faute d'accord. Eh bien, le suspense va encore durer quelques jours. On saura si les parlementaires iront jusqu'à interdire à des jeunes femmes à abandonner leurs passions et leurs rêves. Nous discuterons avec Maître Rémi Dandan en visio en visio de la légalité d'une telle proposition. À moins de trois mois de l'élection présidentielle, la Fondation Abbé Pierre publie son 27e rapport annuel sur l'état du mal-logement en France. C'est selon nous hein, la grosse actualité du jour hein, qui est à la une de Mediapart et de l'humanité, alors que le pays est encore en proie à une grave crise sanitaire. Ce rapport en dessine un portrait marqué par la précarisation de couches entières de la population avec des conséquences visibles sur le mal logement. Jeunes entravés dans leur accès à l'autonomie, quartiers populaires enlisés, ménages touchés par la hausse des loyers et des prix de l'énergie, services d'accompagnement social engorgés. La crise du logement continue de fracturer En profondeur notre société, hein, c'est ce qu'on peut lire sur le site de la Fondation Abbé Pierre, qui dresse un regard critique du quinquennat au regard des politiques de lutte contre le mal-logement et la pauvreté. « Logement, un bilan à coucher dehors », titre le journal d'inspiration communiste, qui fait remarquer, hein, comme le souligne le rapport, que le logement n'a pas été une priorité du président Macron. C'est d'ailleurs le titre, choisi par Mediapart, « Un quinquennat marqué », par le désengagement budgétaire, rapportent les deux quotidiens. En cinq ans, la part des aides au logement dans le PIB est passée de 1,82% à 1,63%, une baisse record. À force de coupes, eh le secteur est aujourd'hui incapable de répondre aux besoins de 4 millions de mal logés. On se souvient notamment des attaques multiples contre les APL. Dès l'été 2017, hein, sans concertation ni préavis, le gouvernement annonçait une baisse de 5 euros. Des aides personnalisées au logement. Cette mesure hein, contre les plus fragiles va contribuer à forger l'image d'Emmanuel Macron en président des riches, regrette l'humanité. Puis, en 2021, un nouveau coup dur hein, pour les foyers modestes. Les APL sont contemporanisés et calculés sur les revenus des mois écoulés au lieu de ceux perçus deux ans plus tôt. Au total, l'ensemble des mesures ont, selon la Fondation Abbé Pierre, coûté près de 15 milliards d'euros aux plus précaires. Le logement social va aussi souffrir hein, de la politique libérale d'Emmanuel Macron. L'aide à la pierre, qui avait déjà décru sous les précédents mandats, a été totalement supprimée en 2018, laissant ailleurs bailleurs sociaux et actions logement, hein, ex 1%. La mission d'abonder seul se fond. Aujourd'hui en France, hein, 4 millions de personnes sont mal logées, dont 300 000 sans domicile. Le spectre du mal logement est encore plus large, relève Mediapart, puisque 12 millions de personnes vivent dans un lieu surpeuplé, dans des habitations dégradées ou sous la menace d'une expulsion. Un quart des Français éprouvent des difficultés à payer leur loyer ou à se chauffer. Incapable de gérer la crise sanitaire, insensible à la question sociale, Emmanuel Macron est aussi en position de faiblesse à l'étranger. Le Mali pousse la France vers la sortie, un hein, titre le Monde, après de grandes manifestations anti-françaises le 14 janvier dernier et les sanctions territoriales, économiques et financières imposées par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest suite au putsch militaire, l'ambassadeur de France a été sommé lundi 31 janvier de quitter le pays dans un délai de 72 heures. Depuis les relations entre Bamako et la France, accusées d'être l'instigatrice de ces sanctions, non cesser non cesser de se tendre rappelle le monde l'Algérie sollicitée pour assurer la médiation n'a pas su n'a pas pu changer le cours des choses et c'est la crainte d'un effet domino qui surgit en effet le retrait de 2500 soldats français au Mali consécutif à l'annonce en juin 2021 par Emmanuel Macron de la fin de l'opération antiterroriste Barkhane, risque de fragiliser la zone et de voir le résultat du combat antiterroriste s'effacer sur une région bien plus large. Le Niger s'est proposé pour accueillir un repli des forces françaises. Quant à Jean-Yves Le Drian, il garde la jante malienne dans le viseur en attendant l'effet des sanctions de la CDAO sur l'annonce d'une élection en 2022. On parle encore du président avec cette une des échos qui titre « Présidentiel Macron fait durer le suspense » sur le calendrier de sa candidature. Eh tiens, ça nous rappelle quelqu'un dont on n'entend plus trop parler depuis qu'il a officialisé sa candidature. Dans une interview à la Voix du Nord le 1er février, avant son déplacement dans les Hauts-de-France, le président sortant estime qu'il ne peut pas se déclarer candidat tant que la phase aiguë de la cinquième vague de Covid n'est pas passée et que les tensions restent fortes au sujet de l'Ukraine. Pourtant, la candidature d'Emmanuel Macron pour un nouveau mandat ne fait plus de doute. On se souvient que le président sortant avait manifesté son envie de se représenter dans une interview aux Parisiens début janvier, alors que ça faisait déjà des mois qu'il faisait campagne sur le dos du contribuable à travers ses allocutions répétées. ces apparitions télévisées et ses déplacements aux allures de meeting semblent échapper aux échos qui indiquent que la campagne présidentielle a démarré sans Emmanuel Macron et que ses équipes à que le feu vert. Selon le décompte officiel du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a déjà récolté 105 parrainages sur les 500 qu'il doit collecter avant le 4 mars. Le président sortant ferait la course en tête dans les sondages avec derrière lui un trio formé par Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Du côté libération, on parle du Covid-19  « Immunodéprimés, le confinement sans fin », c'est le gros titre du journal du Centre-Gauche. Un article saisissant sur le quotidien de nos concitoyens les plus affaiblis par cette crise sanitaire. Ils sont près de 230 000 à souffrir de défenses immunitaires faibles. Ils représentent ainsi 15 à 30 des malades hospitalisés en soins critiques pour Covid-19. Une situation catastrophique à laquelle la vaccination n'apporte aucune solution, Greffés, dialysés ou atteinte du cancer, le vaccin reste inefficace pour protéger ces personnes qui se retrouvent actuellement dans des conditions de détresse psychologique extrême. Libé leur donne la parole, des témoignages poignants hein, qui sonnent comme un appel à l'aide au gouvernement. Séparation forcée des conjoints dès que la suspicion d'un cas contact est soulevée peur d'accueillir la famille alors que le besoin de se retrouver est là après un coma de plus d'une semaine, des gestes barrières omniprésents à chaque sortie qui poussent à la psychose, autant de situations difficiles et insoutenables pour les malades. Ce sont 340 000 Français hein, qui sont testés positifs quotidiennement, un chiffre en baisse hein, mais qui reste fort et représente une menace directe pour ces malades à l'heure où l'exécutif annonce un assouplissement des mesures Sanitaire, hein, la fin du masque en extérieur ou du, tra- du télétravail obligatoire. Mmh. Eh bien, nous aurions dû parler euh, maintenant de la dissolution de Nantes révoltée avec Violette, qui devrait arriver très bientôt. Mais oui, elle est là. <rire> Une belle entrée sur ce nouveau plateau, Violette. Voilà, tu es juste là, à ma droite. Eh bien enchanté enchantée, <rire> on en... se découvre ce nouveau plateau voilà
1: exactement nous fait perdre les repères au fur et à mesure que cette émission euh, cette émission
0: progresse. Bonjour Natia. Mais c'est un plaisir de te recevoir. Alors, toi aussi tu as été révoltée par la diffu- la dissolution de notre révolte. Comment ne
1: pas l'être quand on est un média indépendant comme Radio Parleur euh, qui défend effectivement la liberté d'expression euh, C'est évident que la, la, la dissolution de notre révolté nous a alertés, plus qu'alertés même, je dirais, puisque c'est euh, une question pas seulement médiatique, mais aussi une question politique dont je vais vous parler ce matin. Un petit rappel des faits Un petit rappel des faits euh, pour les socios qui n'étaient pas complètement réveillés la semaine dernière, puisque... Euh, SMIL, vous a fait une, une longue chronique. Euh, mais oui, Gérald Darmanin veut voir disparaître Nantes révoltée, euh, puisque son argument donc, est le suivant. Il y a une manifestation à Nantes, manifestation antifasciste. Il y a des affrontements avec la police. Il y a le cortège d'indignation politique qui s'ensuit. Et puis, et puis là, on est le 21 janvier. Gérald Darmanin qui
0: annonce qu'il veut dissoudre Nantes révoltée. Voilà, c'est une séquence assez classique, finalement. Mais oui, cela pose bien sûr un problème en termes de liberté d'expression, mais surtout, dire, c'est révélateur, hein, la volonté du ministre de mener une guerre idéologique contre les contre-pouvoirs. Oui, en fait, c'est ce qu'il semble, parce qu'il s'agit là d'une nouvelle salve de dissolution. La cinquième au moins,
1: il faut savoir que le ministre de l'Intérieur, il a tout à fait le droit hein, de dissoudre des, euh, des associations. C'est son, voilà, c'est son droit. Euh, il, est, euh, il peut le faire en Conseil des ministres et... Bah, ces derniers temps, euh, il semble que ces cibles étaient extrêmement diverses, mais que le, le rythme des dissolutions euh, des, des associations s'accélère. On retrouve par exemple en septembre dernier, euh, donc il y a eu le CCIF, le Comité contre l'islamophobie. Il y a eu aussi Génération identitaire, qui est un groupe d'extrême droite. Et il y a eu en octobre suivant, donc voilà, ça commence à la rentrée, quoi. Je, je fais commencer ça la rentrée. Il y en a eu d'autres avant, hein, bien sûr. Euh, il y a eu des associations musulmanes. Il y a eu Alvarium, une autre association d'ultra-droite, cette cette fois-ci basée à Angers. Voilà, donc... Euh, à chaque fois qu'une association est dissoute, en gros, le rythme, c'est à peu près tous les mois. Il y a une salve de dissolution qui peut concerner entre une et cinq associations. Euh, ça fait quand même beaucoup. Et puis il faut savoir que comme les assos, elles ont un répertoire d'actions extrêmement large, en fait, elles font plein de choses. Ça peut être des maisons d'édition. C'est des associations qui gèrent des mosquées. Euh, c'est comme révolté un média qui diffuse des informations militantes ou tout simplement des groupes d'information politique. Enfin, voilà. Le
0: panel vraiment des associations dissoutes est extrêmement large. Et qu'est-ce qu'on peut penser de cette frénésie de dissolution
1: ah ben alors on peut penser que le ministre a des velléités de ménage assez irrépressibles, ce dont je doute fortement, euh, ou bien on peut penser qu'il a un agenda politique et un objectif vraiment important derrière ça, qui est celui de renvoyer dos à dos euh, des, euh, ce qu'il désigne comme une sorte de, de, d'extrême gauchisme ou d'extrême droitisme ou d'extrême tout court, c'est-à-dire à la fois on va supprimer, dissoudre des associations d'extrême droite et puis des associations d'extrême gauche et puis des associations qui n'ont rien à voir, mais qui sont renvoyées comme dans la théorie du fait. Fer- à cheval, où on pense que les extrêmes se rejoignent, dans le, le, cette espèce de, de camp des extrêmes. Euh, ce qui est curieux quand même dans, cette, dans ce mouvement-là de dissolution initié par le ministère de l'Intérieur et Gérald Darmanin, c'est qu'on retrouve curieusement à la fois dans les, dans les salves de dissolution, on va dire, des associations d'extrême droite, donc là, en janvier, par exemple, c'était les OUAF de Paris et puis des associations musulmanes. Mmh. Elles sont toujours renvoyées dos à dos. Et ça, c'est quand même un peu curieux, mmh. euh, puisqu'il n'y euh, a pas à aller vraiment à chercher très loin pour se rendre compte qu'il s'agit d'un récit politique, en fait. C'est un récit politique disciplinaire qui est en train de se cacher derrière ça. L'idée, c'est de mettre dans le même camp ou de faire en sorte de, de, le de les représenter comme ça, ce qu'on appelle ou ce
0: que Darman appelle les ennemis de la République. Justement, le cas de Nantes Révolté hein, permet de révéler cette stratégie de la Macronie. Exactement. Euh, on, va
1: en écouter, euh, on va d'ailleurs les écouter Nantes Révolté parce qu'il et elle, puisque c'est un garçon et une fille, que vous allez entendre dans ce petit son euh, au micro-radio-parleur de Yelena Parento. ce sont des personnes euh, qui ont tout à fait bien compris cet agenda politique et qui en parlent extrêmement bien. Et euh, d'ailleurs, à les entendre, on peut se rendre compte que Gérald Darmanin ne fait pas énormément d'efforts pour cacher son agenda politique. On les écoute.
2: Cette euh, annonce de dissolution, euh, donc on a été extrêmement affligé et ça prêterait à rire si ça n'emportait pas des conséquences aussi dramatiques pour notre média, parce qu'on constate que Darmanin à l'Assemblée, il sait pas bien ni euh, qui nous sommes. Il a pas très bien compris qu'on était un média et il sait même pas en fait pourquoi il veut nous dissoudre. Euh, il parle de cette manifestation là, donc sans comprendre qu'on est un média qui relayons des manifestations, on pourrait presque en rire si là bon c'était pas un peu, c'était pas grave pour la liberté d'expression et la liberté de la presse.
3: Le groupement de faits d'ultra-gauche que vous évoquez, depuis la loi El Khomri, répète sans cesse des appels à la violence. Et ce week-end, évidemment, contre l'État, contre les policiers, avec
2: des propos absolument inacceptables. La liberté d'expression, euh, qui est un des fondements euh, de la démocratie, c'est d'ailleurs ce que dit euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agirait peut-être euh, de revenir euh, à sa définition euh, de la liberté d'expression, que j'aimerais euh, lire d'ailleurs... Il y a... En 1976, dans son arrêt Andy Side, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, dit à propos de la liberté d'expression, qu'elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population.
4: C'est aussi une attaque plus largement contre tout ce qui constituerait une forme de contre-pouvoir, dont les médias indépendants, puisqu'ils dérangent, puisqu'ils enquêtent, qu'ils sont sur les terrains des luttes sociales, euh, documentent euh, les violences policières notamment. Notamment dans la métropole, ici à Nantes, il y a eu plusieurs dizaines de blessés, de mutilés, des, des morts aussi, avec la mort de Steve Maya Canisso lors d'une charge meurtrière de la police lors de la fête de la musique, le 21 juin 2019. Et aussi, c'est une attaque contre l'ensemble du mouvement social. Parce que il ne vous a pas échappé que après cette annonce de dissolution, enfin pendant cette annonce de dissolution, le ministre aussi parlait de revoir euh, le maintien de l'ordre à la Nantaise. C'est-à-dire que depuis 1955 et les grèves insurrectionnelles qui a eu lieu à Nantes et la mort de Jean Rigolet, un ouvrier maçon, les syndicats ne déclarent plus les manifestations. L'un voudrait revenir sur ce droit acquis de haute lutte. C'est-à-dire qu'il voudrait que les syndicats, maintenant, déclarent leurs manifestations, leur parcours, pour que la police puisse encadrer, au mieux, maintenir l'ordre, les manifestations nantaises.
1: Donc, comme on peut l'entendre assez clairement, il y a un double effet recherché là qui est tout à fait bien observé par Nantes révoltée. C'est à la fois donc ces dissolutions, elles ont pour objectif de désigner un ennemi ou des ennemis d'une part, mais aussi d'autre part à masquer les questions de fond. En l'occurrence, ici à Nantes, celle assez prégnant du maintien de l'ordre et puis euh, au niveau national celui aussi de la confiance dans l'institution policière qui s'érode puisque euh, les chiffres du dernier baromètre du Cevipof qui ont été publiés il y a quelques jours seulement, montrent qu'il y a eu une baisse euh, de la confiance en la police pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron et cette baisse est d'ailleurs très prégnante chez les jeunes puisque chez les 18-24 ans qui vivent en région parisienne la défiance
0: envers les forces de police monte
1: jusqu'à 70% des personnes interrogées.
0: Comme le veut l'usage hein, de la lettre Luttes, tu vas nous dire aussi où il faut aller se mobiliser cette semaine. Oui,
1: et comme le veut l'usage, je vais vous dire de sortir de Paris. <rire> <rire> Exactement, parce qu'à la charité sur Loire, il y a des habitants et des habitantes qui se mobilisent pour sauver leur hôpital de proximité. Euh, tout le discours euh, de la Macronie pendant toute la crise sanitaire a été euh, « sauver les soignants, c'est super, vous êtes des héros euh, mmh. formidables ». Et puis les lits d'hôpital continuent de fermer, donc euh, il est très important de se mobiliser pour pour ces structures de proximité qui assurent euh, du soin en ruralité dans des zones qui sont mal desservies euh, la plupart du temps euh, bon voilà ça c'est un problème qui est assez connu euh, donc il s'agit de l'hôpital Henri Dunant de la Charité sur Loire qui va avoir disparaître en 22 lits pour cause de manque de médecins voilà c'est, c'est quand même un argument assez euh, assez peu convaincant notamment pour les syndicats de l'hôpital il y aura donc une manifestation euh, samedi prochain à 10 h devant l'hôpital la Charité sur Loire c'est pas très loin de Paris par ailleurs, donc si vous voulez prendre un petit train pour aller les soutenir euh, c'est pas très compliqué d'y aller depuis garde de, depuis Gare de Sarlitz, exactement. et j'en profite pour vous dire euh, sur ce, cette question euh, euh, de la santé on va faire un petit focus euh, on a fait un petit focus là-dessus cette semaine avec un entretien qui a été publié hier, il s'agit d'un entretien avec Gabriel Dort euh, sur la question scientifique et du rapport entre, euh, du clivage justement entre les Antilles, Vax et les Provax, où on essaie de scinder la population en deux camps, en deux clans, alors qu'en réalité, c'est une polarisation qui évite, qui permet de masquer tout ce débat autour des fermetures de lits d'hôpitaux, du financement des soins, du salaire des, des, des personnels de santé à l'hôpital, etc. Donc je vous le recommande, vraiment, c'est très, très intéressant, c'est Scarlett Bain qui a fait cet entretien, il est, tu as écouté, sur le
0: flux Radio Parleur, Pensez les Luttes. Très bien, merci Violette. Et n'oubliez pas hein, de souscrire aussi à la newsletter hein, de Radio Parleur. Elle est gratuite et puis vous pouvez euh, réécouter, écouter et réécouter hein, ces passionnants euh, podcasts réalisés par toute l'équipe de Radio Parleur. Euh, Violette, hein, qui je rappelle, est co-rédactrice en chef de Radio Parleur qui vient de remporter le prix des petites ondes du festival Longueur d'Onde pour son documentaire Selon et Matisse, Pourquoi des jeunes cours de Yann Lévy, Tristan, Goldbron et Étienne Gratianette. Moi, je vous propose de les applaudir ici. Voilà. Bravo, bravo à vous. Alors, euh, je crois que c'est le moment de recevoir notre cher ami David Guiraud. Comme, voilà, on est toujours dans la spontanéité. David Guiraud qui arrive sur le plateau sur un magnéto qui n'existe pas. Nouveau bureau. De vos bureau, exactement. On ne se
3: refuse rien aux médias. Hein. Bah,
0: et, oui, 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 oui. Mais voilà, voilà à quoi sert l'argent des donateurs. C'est ça que tu essaies voilà. de, de dire euh, à notre. Non, non, mais sachez que justement, on a, on a le souci de bien utiliser euh, cet argent, euh, puisque cette table, nous avons pu la récupérer grâce à un partenariat avec d'autres médias. Malin. Ben bah, voilà. <rire> Alors David, oui. toi tu t'inquiètes, enfin tu t'inquiètes, tu, tu te poses la question de savoir si le gouvernement ne cherche pas quelque part le retour des gilets jaunes.
3: Un petit peu, écoute, euh, bon. en tout cas aujourd'hui je fais une chronique, et dans cette chronique nous n'allons pas parler d'islam, ni de sécurité,
0: oh. oui. nous, non, nous on n'allons pas parler... Le... On a perdu, ah, c'est, c'est dommage, on va
3: pas parler euh, de Roubaix, même s'il est vrai que ça fait dix jours hein, qu'on fait que de parler de Roubaix, c'est pas beaucoup, enfin pas de Roubaix, hein, d'une rue à Roubaix, enfin pas d'une rue, ça, c'est des commerces dans la rue, enfin c'est pas vraiment tous les commerces non plus, c'est, 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 c'est une minorité il paraît, mais bon il faut, faut en parler pendant dix jours parce que c'est important, enfin non, c'est pas important, mais en fait il y a eu des menaces, bref. Les autoroutes. Mais oui. Voilà, aujourd'hui, on va parler des autoroutes. C'est ça le sujet du jour. On va parler des autoroutes et du prix du carburant. Alors, à la télé, ils ne l'ont peut-être pas remarqué hein, encore. Ils sont un peu occupés. Hein. Euh, mais tous ceux et celles qui ont une voiture en ce moment le savent. Les prix augmentent de manière démesurée. Alors, je sais, hein, c'est moins vendeur. Il paraît de parler du portefeuille des Français. Mais je vais essayer parce que qui sait Peut-être que c'est la première préoccupation des Français, en fait. Le pouvoir d'achat. Peut-être, je ne sais pas. Alors... C'est quoi le constat C'est d'abord une explosion des prix dans tous les domaines. On a parlé hein, en fin d'année 2021, euh, c'est un peu un concours, hein, de l'explosion des prix des denrées alimentaires, euh, de l'électricité, du gaz. Gaz, grand champion hein, quand même. Par exemple, je rappelle octobre 2021, plus 12% d'augmentation. Ils sont forts euh, dans le gaz. Voilà, on a des grands champions. Et maintenant, c'est le carburant. Plus d'1,6 euros en moyenne le litre de gazole en ce moment. Plus d'1,7 euros pour le litre d'essence. Certaines stations atteignent assez facilement les 1,8, 1,9 euros le litre. Autant dire qu'en ce moment, quand tu fais ton plein, tu es mal. tu es au bord du malaise, tu sais pas trop si c'est du pétrole ou ton propre sang qui rentre dans le véhicule. C'est un peu comme SCH hein, dans la chanson. Tu sais, quand, tu sais, quand il n'était pas connu, tu mets des, des 7 euros d'essence, la, la fameuse. Et que propose le gouvernement, juste ici, et que proposent les autres formations politiques C'est ce qui nous intéresse.
0: De voter un amendement sur l'interdiction du port du foulard lors des compétitions sportives. Oh, on va en parler
3: tout à l'heure. Mais oui. <rire> non, alors, ils, ils ont fait... Euh, c'est, c'est simple. Vous payez plus oui. Eh bien, pour ne pas payer plus, euh, ben vous allez payer plus. Voilà, c'est ça le, c'est la logique. <rire> Chez Macron, on <rire> vous propose, par exemple, un chèque carburant financé par... Euh, bah, vos impôts, donc euh, bah, par vous, en fait. Euh, certaines organisations politiques, la plupart d'ailleurs, elles proposent de baisser les taxes, c'est-à-dire de diminuer les ressources publiques. Il n'y a qu'une formation politique, la mienne. Non, il y a peut-être, en vrai, il y a peut-être le NPA et quelques autres organisations amies quand même à gauche, qui se disent qu'à un moment, il faudrait peut-être faire payer ceux bah, qui sont responsables de la situation, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie. Puis surtout, ils ne vont pas trop mal, les fournisseurs d'énergie. Ça va, ils ne sont pas au fond du trou. Je vous prends un petit exemple total. C'est 7 milliards d'euros de dividendes, même plus de 7 milliards d'euros de dividendes versés en pleine crise sanitaire en 2021.
0: Et c'est un impôt sur les sociétés, parfois, qui qui est proche
3: de zéro. C'est ça. ben, (rire) Ça en fait des chèques énergie, 7 milliards d'euros. C'est pas mal. Il y a une autre solution. Sinon, c'est le blocage des prix. Alors... C'est sûr que c'est une mesure un peu inattendue, hein, le blocage des prix dans le libéralisme ambiant. En général, quand tu dis bloquer les prix, euh, t'as un capitaliste qui sort de son cercueil pour hurler euh, au retour du socialisme, parce que c'est bien connu, l'État ne doit surtout pas intervenir dans l'économie. Sauf que voilà, il y a un petit souci, les prix ont déjà été bloqués euh, récemment, on a fait la démonstration que c'était possible. Je vous laisse deviner quand, je ne sais pas s'il y en a qui ont de la mémoire, c'était notamment pour les masques. Pour les masques et pour les gels hydroalcooliques qui ont vu euh, leurs prix bloqués. Alors, il euh, y a eu l'électricité aussi, il me semble, sur les prix de l'électricité. Mais là, Castex, en début d'année, a été un peu plus malin. Il a bloqué les prix après la hausse des tarifs. Comme ça, voilà. C'est, voilà c'est, sinon, ça serait trop facile hein, pour les gens. Alors, pour la technique, ce blocage est rendu possible par l'article L410-2 du Code du commerce. Ça, c'est pour... Euh, me l'a pété. Euh, <rire> et puisque cet article est rédigé pour certains de manière un peu insuffisante, il bah, y a des organisations politiques qui ont déposé des propositions de loi pour clarifier tout simplement la situation juridique sur le blocage des prix. Et puis, il y a une autre superbe nouvelle. Et là, à mon avis, c'est le moment où je commence à me transformer en corbeau euh, tellement j'annonce des mauvaises nouvelles ce matin. Euh, depuis le mardi 1er février, le prix des péages autoroutiers a encore augmenté en moyenne de 2%. C'est un petit billet en plus dans la poche des géants autoroutiers, hein, les Vinci et compagnie, qui n'en demandaient pas tant depuis la privatisation des autoroutes. Alors, ils ne sont pas non plus complètement fous, euh, les types. Ils se rendent compte que pour beaucoup de gens, le gilet jaune, il est encore à portée de main sur la plage arrière de la voiture. Alors, ils nous rassurent en disant que, euh, par exemple, les petits trajets ne seront pas concernés par la hausse des prix, euh, etc. Bon, c'est bien les gilets jaunes, très bien. Hein ouais, ça, ça met une ambiance hein, quand même. Hein. Ça crée une petite forme de peur de l'émeute quand même chez les puissants que je trouve... Très saine pour ma part. Euh, ça crée une, une sorte d'émulation po- positive. Moi, j'appelle ça la, la, la trouille productive pour les, pour les grands puissants. Et donc, il euh, faut savoir quand même hein, que pour les plus jeunes, euh, les autoroutes n'ont pas toujours été euh, privées. Elles étaient euh, la propriété de l'État, fut un temps. La privatisation, elle a été signée en 2006. Les autoroutes publiques ont été vendues pour environ 15 milliards d'euros. Ce qui n'est pas grand-chose. Eh en fait, bien, non, parce qu'en 2009, tu as un rapport de la mmh. Cour des comptes qui estime euh, que. En fait, c'était, la valeur des concessions était plutôt estimée à 24 milliards d'euros, soit un joli petit billet de 10 milliards d'euros comme ça, cadeau. Il y a même maintenant des sénateurs ou des députés de droite, hein, même, hein, qui sont pourtant plutôt libéraux, qui commencent à dire que quand même, ce n'est pas une très bonne opération financière, même quand on est un, un capitaliste. Donc, cette fameuse hausse des prix durant les 1er février, elle, c'est un racket organisé. Mais devinez par qui Allez, je... Emmanuel Macron Euh, Parce que cette hausse des prix des 1er février, euh, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Elle est issue d'un protocole secret, secret, s'il vous plaît, signé par Macron et Royal le 9 avril 2015 quand Royal a voulu geler les tarifs autoroutiers qui augmentaient trop aussi à l'époque. Sachez qu'il a fallu attendre quand même 2019, l'année 2019, pour que le Conseil d'État oblige l'État à dévoiler le contenu de cet accord secret. Parce que vous vous doutez bien, Emmanuel Macron n'est pas un grand adepte de la transparence en matière économique. Et cet accord, il permet entre autres bah, cette augmentation automatique des prix du péage chaque 1er février de 2019 à 2023 pour un petit surcoût bien sympathique de 500 millions d'euros pour les usagers. Ça fait plaisir d'être français. Pour la Cour des comptes, dans un rapport de 2013, cette hausse des tarifs est, je la cite, bien supérieure à l'inflation, donc elle n'a pas vraiment de lien direct avec une hausse générale des prix. D'ailleurs, en 2014, l'autorité de la concurrence parlait même de rente à propos de ses revenus issus du péage. Oui, de rente, c'est bien de ça qu'on parle. Allez, je vous mets d'autres éléments que j'avais retrouvés dans la proposition de loi de la France insoumise sur le sujet. Je vous cite. En 2017, selon les chiffres de l'arafer, autorité chargée de la régulation du secteur et en de l'autorité des transports aujourd'hui, L'ensemble des sociétés autoroutières ont dégagé un excédent brut d'exploitation de 7,3 milliards d'euros pour 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une marge brute de 73 Sympa. Hein Les concessionnaires historiques auraient déjà récupéré près de trois fois le prix de l'achat. Et cette accumulation devrait continuer. En effet, la commission d'enquête du Sénat sur les concessions d'autoroutes a conclu dans son rapport de 2021 que les niveaux de rentabilité seront très élevés pour la suite. Par exemple, Vinci touchera des dividendes cumulés de l'ordre de 20 petits milliards d'euros sur la période 2020 à 2036. Voilà, on est bien. En fait, le libéralisme, c'est un peu le retour au Moyen-Âge. C'est quoi la conclusion C'est qu'en fait, on s'est fait raqueter. Euh, fut un temps où, sur les routes, tu sais, tu avais des bandits sur la route qui te faisaient payer euh, le passage. Ben là, ce n'est pas totalement différent. Euh, ce sont des grands groupes qui s'en mettent plein les poches, mais qui te font quand même payer des augmentations qui n'existent pas réellement dans l'économie réelle. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça c'est d'abord que les Français, ils ne prennent pas forcément la voiture par choix. Il faut quand même com- commencer par le rappeler. C'est-à-dire que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de se dire, je vais sortir la voiture pour faire toutes les activités de ma vie. Moi, je me souviens, en 2019... En quand tu vis en Ile-de-France. mais, mais euh... Dans les territoires ruraux, c'est aussi quelque chose qui se pose énormément. Euh, Mélenchon parlait, par exemple, de ne pas vivre à moins de 20 minutes des cinq services publics essentiels. Que ça peut être la santé, l'école, etc. Donc déjà, il faut mettre ça dans la réflexion, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Eh bien, on reprend. C'est comme avec Fillon, il faut rendre l'argent. On peut reprendre, on peut nationaliser les autoroutes. C'est une idée politique qui est en train de faire son chemin. Dès 2017, il y avait des amendements qui étaient votés à l'Assemblée nationale pour faire des rapports d'information, pour se poser la question. Parce que, en fait, la question de la renationalisation des autoroutes, c'est-à-dire de la reprise en main de la question des autoroutes et de leur péage par l'État se pose, et en plus, elle est posée pas seulement par des acteurs politiques de gauche, mais aussi des libéraux. Je crois qu'il y avait même des Verts ou des Gilles Carrez de l'UMP historique qui commencent à se dire on s'est fait un peu avoir pendant le gouvernement Villepin. Sachant que tout ça est possible, mais par contre, ça implique de rompre avec certains dogmes, par exemple celui de l'interdiction des monopoles publics posés par l'Union européenne. Mais tout ça est possible, techniquement, il est possible de reprendre en main une partie de nos autoroutes et en fait, au final, une partie de notre souveraineté.
0: Merci, David Guiraud. Ou alors, appelé, euh, appeler, euh, appeler les Gilets jaunes à nous les...
3: Ah bah, c'est-à-dire <rire> à qu'au bout d'un moment... les voitures
0: y, euh, y, au péage. Tu,
3: tu, c'est jamais très loin, ouais. quand même. Il y a, il y a, moi, je trouve que depuis les Gilets jaunes, il y a, il y a, une, il y a cette petite ambiance, quand même. Je, ce, ce, ce truc un peu créatif, quoi, dans le peuple français, où tu te dis, hm, ça risque de péter. Et en fait, quand ils ont distribué les chèques, au moment, c'était vers la fin de l'année, la 2021... Euh, quand on a parlé de hausse des prix d'électricité et que ça commençait à devenir un sujet médiatique là le gouvernement a direct sorti le chèque ils ont donné 100 euros à tout le monde en se disant euh, ouais là c'est, c'est chaud sauf qu'en fait les, les, les chèques qu'ils ont donnés euh, pendant l'année, ils nous en ont donné plusieurs ne couvrent même pas en fait la hausse des tarifs de l'énergie, notamment. Parce que l'électricité, je l'ai dit, hein, rien qu'en octobre, c'est 12% en plus. Et en fait, sur l'année, je crois que tu arrives à des, à, des, à des plus 50% assez facilement. Là, les prix de l'essence et du carburant, c'est, ça devient dingue. C'est-à-dire que tu as des pleins à 100 euros euh, assez rapidement. Et donc, les gens se rationnent. Et les gens n'aiment pas se rationner en France. Donc, ce oui. <rire> n'est pas une très bonne idée de ça faire rationner les gens. De tension,
0: effectivement. <rire> tu l'as dit, hein, c'était vraiment la grosse actu de cette semaine, hein, la hausse des prix de, l'es- de l'essence des péages. Pay- la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la hausse de l'électricité. Et il y a un autre sujet hein, qui fait beaucoup de bruit aussi, du moins depuis le mardi 18 janvier dernier, puisque les sénateurs, on le rappelle, ont voté un amendement à la proposition de la loi sur le sport, interdisant le port du foulard lors des compétitions sportives. On a un peu l'habitude de ces sénateurs qui déjà avaient adopté une telle proposition lors du projet de loi très controversé sur le séparatisme et l'Assemblée nationale avait supprimé l'amendement. Et donc si on décide d'en reparler aujourd'hui, notamment David Guéraud, toi qui connais bien ce sujet, c'est parce que le 31 janvier dernier, le texte a été de nouveau débattu hein, par un petit groupe de sénateurs et de députés. Et il y a eu une incroyable mobilisation. hein, Le vote a été renvoyé devant une commission de l'Assemblée nationale faute d'accord. Alors bien sûr, le suspens va encore durer quelques jours. On saura si les parlementaires iront jusqu'à interdire à des jeunes femmes bah, abandonner leurs rêves et leurs passions. Et alors, on a choisi de, de parler avec un juriste parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la boussole de la République, c'est le droit, c'est l'État de droit. Eh bien, nous avons parlé avec Maître Rémi Dandon en visio de la légalité d'une telle proposition. Euh, Monsieur Maître Rémi Dandandand, est-ce que vous nous entendez Oui,
5: très bien, bonjour.
0: Parfait, bonjour, merci Infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, on sait que, euh, en principe, dans un État de droit, la puissance publique est aussi soumise au droit, mais malheureusement, il y a des propositions qui sont surtout euh, politiques. Donc, euh, raison pour laquelle on voudrait faire un un point juridique avec vous, euh, Maître Rémi Dandan. Est-ce qu'il est possible d'interdire, est-ce qu'il est légal d'interdire à des, à, des, à des jeunes femmes euh, de porter un couvre-chef lors des compétitions sportives
5: Légal, ça peut le devenir, puisque précisément, si on modifie la loi, ben ça, ça, ça deviendrait forcément légal. Mais en revanche, est-ce que c'est constitutionnel Je ne pense pas. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter Je ne le pense pas. Comme vous le disiez euh, en introduction, finalement, euh, cette proposition avait déjà été euh, finalement... Euh, et j'ai déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la République, puisqu'à l'époque, déjà, les sénateurs avaient voulu interdire le port du voile et autres signes religieux euh, aux personnes qui accompagnaient les sorties scolaires. Il voulait permettre au règlement intérieur des piscines et espaces de baignade euh, public d'interdire le port du burkini et il voulait aussi interdire le port par un mineur de signes religieux ostensibles dans l'espace public ou, et là c'était un petit peu plus surprenant, de tout habit ou vêtement qui signifierait l'infériorisation de la femme sur l'homme. Comme vous l'avez dit, l'Assemblée avait déjà rejeté ces amendements et c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci, puisque. Il y a un élément d'actualité puisque le 31 janvier 2022 s'est réunie une commission mixte paritaire après le vote du Sénat qui a précisément rejeté cet amendement et donc à ce jour, la rédaction proposée par le Sénat qui tendait à interdire le port du voile euh, dans le cadre des compétitions sportives a été supprimée et sur le plan juridique et politique, ça me paraît assez compliqué maintenant de, de pouvoir l'adopter En tout cas, dans le cadre de ce vote. Donc, il n'y a plus trop de suspense aujourd'hui, je pense.
0: D'accord. Mais si jamais cet amendement a été adopté, même si effectivement, euh, ça semble impossible, vu la résistance, en tout cas, de l'Assemblée nationale, puisque les députés ont été, été quand même, sollicités, énormément sollicités hein, pour se se positionner contre cet amendement, hein, grâce à cette grande campagne de mobilisation, quels, quels, quels sont les recours Quels seraient les recours Possible puisque tout à l'heure quand on se posait la question de la légalité de la de la proposition, c'était surtout au regard de de, de la Constitution effectivement et, et donc elle serait la position du, du Conseil constitutionnel.
5: Alors ben, déjà d- dans, dans l'ordre effectivement ce qu'il faut ce qu'il faut garder en tête c'est que le dernier mot appartiendra donc à l'Assemblée nationale et pour l'instant la position n'est pas d'adopter cet amendement si quand même il l'est. Ben, d'abord le premier recours appartiendra en fait euh, au contrôle qu'on appelle donc le contrôle a priori, c'est-à-dire qu'on pourra saisir le Conseil constitutionnel à l'initiative de 60 députés, 60 sénateurs, ou le Premier ministre, pour que le Conseil constitutionnel statue sur la conformité à la Constitution de cet amendement. Et donc, pour ça, il faut peut-être qu'on essaie de regarder finalement par quoi est-ce que les sénateurs tentaient de justifier cet amendement. Et nous donc qu'ils voulaient interdire le port du voile, donc ils visaient particulièrement un signe religieux et pas les signes religieux, quand bien même dans la rédaction ils étaient beaucoup plus prudents que dans la justification de la rédaction. Ils voulaient imposer, et c'est là que ça posera une, une grande difficulté, je pense, devant le Conseil constitutionnel, c'est qu'ils veulent imposer le principe de neutralité sur les terrains de sport. Comme si finalement ce principe de neutralité qui s'impose à l'État et au service public pouvait s'imposer sur un terrain de sport, c'est-à-dire comme si finalement un match du Paris Saint-Germain contre l'FC Barcelone serait finalement une mission de service public et que les joueuses, finalement, de ce match-là seraient alors des agents du service public, ce qui, évidemment, serait, à mon sens, très difficile à argumenter. Et puis enfin, sur la question de la sécurité, là aussi, c'était un argument soulevé par le Sénat, et on aurait également du mal à l'imaginer, puisqu'il faudrait au moins se fonder sur des précédents, c'est-à-dire des problèmes de sécurité dans les compétitions sportives liées au port de cinéma religieux. À ma connaissance, il n'y en a pas. Et sans base factuelle, toute démonstration serait, à mon sens, vaine.
0: Très bien, Maître Rémi Dandan. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui me paraît essentiel, parce que je pense que c'est le cœur du problème. C'est cette incompréhension de ce principe de laïcité qui est aujourd'hui complètement instrumentalisé à des fins politiques. Il serait peut-être opportun aujourd'hui de refaire un rappel sur la loi de 1905, parce qu'effectivement, il y a un glissement, ce principe de neutralité qui repose donc sur les agents de services publics, commence à, à être exigé des usagers
5: Alors, le principe de laïcité, effectivement, comme vous le dites, il est assez compliqué à, à, à saisir, puisqu'en en fait, il est posé par la Constitution, qui nous dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, mais pourtant, ni la Constitution, ni même la loi de 1905 ne définit clairement la laïcité, puisque ce, ce mot, de laïcité, n'apparaît même pas dans la loi de 1905 qui sert quand même de fondement à la définition et qui, en fait, pose en réalité un principe et une exception. Le principe qu'on a un peu tendance à oublier, c'est assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes. Et l'exception, c'est la possibilité de porter des restrictions à ces libertés au nom de l'ordre public. Donc, finalement, ce principe de laïcité, c'est d'abord une obligation, une responsabilité de l'État de protéger la liberté de conscience et de garantir la liberté des cultes avant de penser à les restreindre. Et, euh, comme vous l'avez dit, ce, ce principe de laïcité implique un principe de neutralité qui n'est appliqué que pour les agents publics, les collaborateurs occasionnels du service public, mais qui ne s'applique surtout pas pour les usagers du service public. Et c'est une problématique que l'on connaît également dans les tribunaux, puisqu'aujourd'hui, il arrive régulièrement, malheureusement, que... Les personnes qui viennent assister à des audiences se voient demander par une personne X ou Y de retirer un signe religieux qu'elles pourraient porter, alors même qu'elles sont usagées du service public et qu'on n'a pas à leur demander. Donc vraiment, si vous êtes usagé d'un service public, personne n'est en droit de vous demander, de vous soumettre à un principe de neutralité qui n'est en réalité applicable aux agents du service public et aux collaborateurs occasionnels.
0: Merci Maître Rémi Dandan d'avoir clarifié de nouveau ce principe de laïcité hein, qui prône euh, l'unité hein, et pas l'uniformisation. Je vais faire agir aussi euh, David Guéraud et, et, vous et vous-même, hein, Maître Rémi Dandan, vous pouvez participer à cette discussion. Je pense qu'on se pose même la question de cette vision politique euh, de certains sénateurs, surtout les sénateurs LR, hein, euh, il faut bien les identifier, qui cherchent à émanciper euh, les femmes, notamment les femmes de confession musulmane, tout en les privant de faire du sport qui est un levier par ailleurs d'émancipation. C'est tout paradoxe.
3: Ouais. Moi, je pense que c'est un coup politique. C'est-à-dire que les gens qui font ça euh, s'en foutent de la loi et s'en foutent même de la logique qui consiste à dire que c'est difficile d'émanciper quelqu'un en le rejetant d'un lieu d'émancipation qu'est le sport. À mon avis, le but, c'est d'inscrire à l'agenda médiatique et politique la question du voile et la question de l'islam. C'est juste ça. Euh, Et surtout, là-dedans, la discussion sur l'état de droit, par exemple. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des candidats aujourd'hui, notamment Zemmour, qui appellent à la fin de l'état de droit. C'est-à-dire, moi je me souviens de, de Zemmour, je crois que c'était l'année dernière, qui disait euh, il faut choisir entre ce qu'on appelle pompeusement, il disait, l'état de droit et euh, la survie de notre civilisation. Donc en fait, ils font, euh, une, ils font la question du choix de l'état de droit et du modèle de l'état de droit. Euh, clairement, ils la posent dans le débat public. Donc eux, même ça, en fait, la question de l'état de droit, ce n'est pas leur truc euh, principal. Et en fait, quand ils font ça, ces gens, euh, on pourrait se dire euh, ils n'ont aucune chance de gagner. Euh, c'est vrai qu'ils en ont peu. Mais n'empêche que ça crée un précédent. Moi, je me souviens, par exemple, euh, Eric Ciotti je l'ai regardé là tout à l'heure, Eric Ciotti, quand il propose en mai 2020 d'interdire de filmer le visage des policiers, il est ultra minoritaire à l'époque. Mmh. Tout, le monde, tout, le monde, tout le monde lui rit et rigole. quoi, dire Ah, Cioti, c'est la droite. On connaît, on sait ce qu'ils font. Bah, » N'empêche que quelques temps plus tard, il y a la loi sécurité globale qui tombe et la loi sécurité globale que la majorité essaye de faire passer, hein, la majorité parlementaire, bah, c'est une loi qui empêche, euh, dans, dans un des articles, qui empêche de filmer le visage des policiers. Donc en fait, à chaque fois qu'ils font ça, il crée des bases quand même. Il crée une base euh, euh, juridique, il crée une base explicative, il crée un argument, il crée euh, euh, un c'est déroulement vrai. logique pour, pour, pour préparer le terrain. En fait, ça prépare le terrain euh, et on ne sait pas jusqu'où ça va. Parce que c'est vrai que des fois, ces amendements comme ça, on se dit « ouais, c'est inoffensif », mais non, ce n'est pas inoffensif. Et après, il y a en plus derrière les conséquences réelles sur les gens. Euh, le racisme dans le sport, déjà, existe. C'est, moi, j'ai vu, la dernière fois, j'étais avec un un ancien champion de boxe qui me parlait du rapport à l'islam, par exemple, dans les fédérations de boxe. Et je me souviens qu'il me disait, voilà, moi, je me suis retrouvé plein de fois dans des situations où, avant un match, il y a la question de se raser la barbe, qui est vrai, ça fait partie des obligations de se raser la barbe. Mais par contre, pendant l'entraînement, quand tu as un entraîneur qui te dit « rase-toi la barbe » et qui regarde et tous ses collègues blancs à côté <rire> de la barbe et il le dit devant eux, quoi, tu te dis « c'est, c'est bizarre quand même ». Voilà, c'est des questions qui se posent dans le sport, dans la société, je rappelle par exemple, on a parlé tout à l'heure des reportages hein, à Roubaix Wood que ça a des vraies conséquences. Il y a des gens qui affichent des têtes de sangliers euh, découpées devant des devant, des commerces, devant, des, devant des mosquées ou devant des commerces musulmans aujourd'hui. Il y a des tags, il y a des, il y a des femmes qui portent le foulard qui sont agressées, etc. Donc euh, en fait, quand on inscrit ces thématiques-là à l'agenda politique et médiatique, euh, il y a des violences, il y a des conséquences concrètes parce que les, les gens se disent Ah, on est envahis, dans le sport aussi ils arrivent, etc. Alors que moi, en vrai, euh, la question, par exemple, des hijabeuses, etc., je connaissais pas. Je connais, en fait, ça faisait même pas partie de ma vie, je, je, je ne connaissais pas. Et tu te dis, mais, mais si on en est là à devoir réfléchir, à devoir inscrire des débats nationaux sur des trucs, en plus, qui existent très peu dans la vie des gens. Quoi. Je veux dire, moi, ça, en ce moment, les péages autoroutiers et, et, et le prix de l'essence, ça les concerne. Mais, mais là, sur ça, je veux dire, les, laisser les gens tranquilles, en ouais. fait. Le niveau du débat est très bas, mais il est fait exprès. Moi, je pense qu'il y a un lien direct entre le niveau du débat, aujourd'hui, sur l'islam, etc., et euh, le fait que euh, la majeure partie des Français sont en train de se faire saigner au niveau du portefeuille. En fait, euh, quand, tu, quand, tu, quand tu amplifies et quand tu montes artificiellement des polémiques sur une partie de la population, ça te permet aussi de mieux ignorer l'autre partie de la population. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, hein, les fachos, hein, qu'il euh, faut défendre les petits blancs, etc. Mais quand, quand ils sont euh, à la pompe, il n'y a plus personne. Il n'y a plus aucun facho pour dire... Ah, euh, donc il euh, donc y a un lien aussi, moi, je pense, entre ces deux questions-là, même si... Euh, c'est vrai que la question de l'islam aujourd'hui, euh, c'est devenu une obsession des gens et il y a une détestation euh, même c'est même plus de l'instrumentalisation politique mais il y a aussi une détestation en propre de ce que peut représenter euh, l'islam, son organisation et son expression en fait. Enfin, la, ça,
0: l'instrumentalisation de l'islam, enfin dire, ça devient euh, j'ai envie de dire ça devient même un projet. Euh, Enfin, politique à la veille des élections présidentielles, c'était déjà le cas lors du, du mandat précédent mmh. et je peux, on peut même remonter à président Hollande hein, qui cherchait à déchoir euh, les binationaux de leur nationalité. Enfin, il y a quand même un rapprochement ouais. puisque les, les personnes qui étaient visées par cette proposition de déchéance de nationalité, ce sont des jeunes issus de l'immigration post-coloniale qui, pour l'essentiel, est de confession musulmane. Et
3: pareil, cette déchéance, elle n'est pas passée. Mais euh, elle revient des fois dans le débat public. Et donc tu ne sais pas, dans deux ou trois ans, si l'idée, elle ne va pas revenir euh, de déchéance de nationalité pour d'autres choses. Et d'ailleurs, la déchéance de nationalité sous Hollande, c'était pour les terroristes. Il y a des candidats qui proposent pour d'autres formes de choses. Euh, Zemmour, quand il dit qu'il faut dégager les binationaux criminels, c'est une forme de, dé- de déchéance de nationalité. Les les fichiers S, alors, vu que tout le monde est fichier S dans ce pays.
0: Maître Rémi Dandan, peut-être, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose avant de, de quitter Parce qu'on imagine que vous avez une journée bien chargée.
5: <rire> Là, j'ai, euh, je vous rejoins sur, le, une, euh, sur un constat qui est fait, effectivement l'abaissement du niveau du débat et euh, même un petit peu la polarisation en réalité du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète, notamment en termes de protection des libertés et des droits, c'est que finalement, on a un discours politique qui se cale sur un agenda que, pour ma part, je ne ne maîtrise pas, mais qui m'inquiète puisqu'on ne recule plus devant rien pour affirmer des inepties. Le problème, c'est que cela peut finalement amener à convaincre une frange de la population d'une définition de l'État de droit qui contredit en réalité tous les principes de l'État de droit. Et c'est pour ça que j'encourage en réalité tous les citoyens à s'intéresser pour de vrai aux principes juridiques qui sont avancés dans le discours politique, à essayer d'en comprendre la véritable teneur pour justement mesurer la gravité de ce qui peut être prononcé dans les hémicycles, prononcé sur certains plateaux de télévision ou même rédigé dans certains programmes politiques puisqu'effectivement c'est parfois extrêmement inquiétant et, euh, et donc, j'invite véritablement, encore une fois, les gens à la curiosité juridique et à la défense de leur liberté, comme la, mobilisa- la mobilisation pardon que vous indiquiez il y a quelques minutes par rapport à l'amendement dont nous avons parlé.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, bien veiller à, à connaître les débats hein. parlementaires, mobiliser les députés pour qu'ils puissent se, se positionner et répondre. Hein. Enfin, moi, je sais que dernièrement, j'ai saisi mon député. J'ai eu une réponse une semaine après. Donc, ça, ça fonctionne. Attends, euh, les
3: boîtes mail, elles se font envahir. Moi, j'ai été assistant parlementaire, je peux te dire. Tu, tu <rires> les les mails ou
0: tu, tu spammais euh,
3: ça, dépend, ça dépend des sujets. Oui. Euh, parce que, par exemple, y a des, y a, l'extrême droite fait ça, des fois. Donc, là, je ne réponds pas. Mais euh, des fois, ça arrive d'avoir, en fait, une réponse type parce qu'en fait, c'est des spams. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup de gens qui t'envoient le même mail avec la même base. Donc, en fait, tu réponds la réponse type à tout le monde. Quoi. Tu vois, tu, si tu as envie de faire connaître ta position, c'est important. Parce que des fois, il y a des interpellations des gens par circonscription. Mm-hmm. C'est vrai que quand tu interpelles ton député en disant que tu es de la circonscription, c'est à dire que les législatives, c'est bientôt et que tu as quand même un pouvoir de vote. En général, ça répond quand même. Tu vois, Ça, ça commence à se dire, si tu es député de Seine-Saint-Denis et que c'est quelqu'un du Lot-et-Garonne, bon, en général, tu vas avoir moins tendance à te dire que c'est important. Mais quand c'est, les, quand c'est les électeurs, ça réagit.
0: Merci David Guéraud. Merci Maître Rémi Dandan d'avoir répondu à l'invitation. Cher Matineau, on va rendre l'antenne. À moins que David, tu voulais peut-être ajouter quelque chose je vois tu prends des petites notes et toujours tenté de repartir
3: non oui bah, après je suis trop non je suis trop bavard non mais oui. je pense que tout a été dit, mais, euh, dit. le droit euh, c'est rien d'autre que l'expression de nos valeurs en fait quand on défend euh, oui. notre vision de l'état de droit on défend on défend nos valeurs démocratiques qui ont été faites par nos anciens euh, la constitution les valeurs dans la constitution et il y a plein de choses à changer hein, dans la constitution mais n'empêche que l'état de droit c'est le droit c'est pas un, c'est pas quelque chose de neutre c'est quelque chose qui a été fait par les anciens, c'est une organisation de la société, et, et en défendant le droit, et ce qu'on appelle pas la bonne vision du droit, mais l'état de droit, on défend des valeurs, en fait. On ne défend pas juste un texte juridique.
0: Ouais. Moi, je trouve ça super, que ce que tu dis, David, c'est-à-dire de mettre en lien les valeurs et le droit, parce que lorsqu'il s'agit justement de restreindre les libertés fondamentales hein, de nos concitoyennes et, et concitoyens, et même les libertés publiques en général, on va souvent sur le terrain des valeurs. Mmh. Euh, et, et on oppose donc les valeurs, on opposerait les valeurs en fait euh, au droit pour pouvoir justifier euh, finalement des propositions de loi liberticides. Et donc il est bon de rappeler effectivement que les valeurs de la France, c'est l'état de droit précisément.
3: C'est un terrain de bataille qui est contesté. Aujourd'hui, par beaucoup de gens, euh, l'État de droit ne serait pas assez efficace pour lutter contre le terrorisme, pas assez efficace pour lutter contre euh, tout plein de choses, hein, euh, je sais pas, l'intégrisme, etc. On essaye de nous, faire cette, euh, de nous faire croire qu'il y a une opposition entre les deux, alors que justement, l'État de droit, c'est ce qui nous protège. Voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Hein. L'État de droit euh, sur la crise sanitaire, par exemple, c'est pareil. On nous a servi le même discours. L'État de droit ralentit euh, les mesures pour protéger les Français pendant l'épidémie. C'est exactement la même quand tu regardes bien. En fait, il y a plein de gens, des libéraux à l'extrême droite, qui considèrent que la démocratie, c'est un frein direct à à, euh, l'efficacité. Alors que moi, je pense qu'en fait, quand tu mets tout le monde autour d'une table et que tu réfléchis ensemble, tu es beaucoup plus efficace parce qu'il y a beaucoup moins de bêtises euh, qui passent et de, et de défauts. Et même dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le Covid, etc., quand il y a tout le monde autour de la table et que la démocratie, elle respire, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées qui sont entendues et les bonnes idées, elles sont adoptées.
0: Merci David Guiraud. Eh bien, il donne envie, ce monde d'après Soir- bon, hein, <rire> on nous a bien, bien vendu hein, <rire> on vendu du rêve hein. voilà, retour à la réalité euh, cher Matino, merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité euh, on ne cessera jamais de vous le répéter vos likes sont très importants ils permettent vraiment de valoriser euh, nos contenus pour ceux qui peuvent, vous pouvez donner bien évidemment à la matinale et aux médias plus globalement. Le lien vers la, c- la cagnotte apparaît en description de la vidéo. Ce contenu, comme tous les autres, hein, peuvent être vu en replay. Vous pouvez les trouver sous le format, dans le format podcast. Euh, moi je, retrouve, je vous retrouve déjà, déjà enfin, vous retrouve vendredi, tu sais déjà vendredi, elle est dégoûtée déjà, tu vas te revenir, je non non je suis partir, très en content en non, voilà, je pas c'est plutôt je ça. Pas vous laisser. Merci à toute l'équipe qui est derrière, que vous ne voyez pas, qui euh, permet à cette matinale de voir le jour. Euh, je vous dis donc à vendredi et demain vous retrouvez mon confrère et camarade Théophile. Bonne journée